0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史啊，终于回来了，聊了三回的古希腊哲学，好家伙，把我给累的。不过呀，这古希腊哲学实在是博大精深，内容是太多了，我又不太懂，难免是挂一漏万。我这随便一回忆啊，就能想起来好几点我自己想讲的没讲到的、啊。一个是古代把物理啊、化学这都叫自然哲学，它都是归在哲学类的。牛顿的那本伟大著作就叫《自然哲学的数学原理》嘛。当时这个亚里士多德这个形而上学，我本来也想展开讲一讲，但是时间也不够了，而且我也确实觉得不太好讲，但是当时有点忘了，所以最后也就没讲。不过这形而上学实在是非常的重要，大家有兴趣的可以自己找来看一看，我就不讲了。反正讲也讲完了，我也不想再提这伤心往事了。这哲学是让我给讲伤了。哎呀，咱们回来讲历史了。之前我们是讲到菲利遇刺身亡，然后就介绍了亚历山大从小长大的一些过程。这道笔书讲完了，我们再回到现在的情况。实际上对所有人来说都是一样。一个强大的政治领袖，他的死会给所有人带来很大的不安定感。这时候，对亚历山大来说，你想要执掌政权，你就得霹雳手段，赶紧把一切都搞定，你才可以坐上你爸爸那个位置。那这个时候啊，他特别需要人家帮助他，出面帮助他稳定局面呢。有两个老臣，一个叫安提帕特，一个就是帕米尼欧。这帕米尼欧，咱们早就介绍过，大家都很熟悉了，是。菲利国王的左膀右臂啊，是帮助他练兵和带兵打仗的一个人。马其顿最主要的这个 a 发兰克斯就在他手里面。而这位安提帕特呢，其实相当于马其顿的国务委员、外交部长这个职务，也是前朝的一位重臣，甚至比我们的外交部长可能还要更重要一些，有点像美国的这个国务卿的意思吧。实际上，这些人呢，都是一方诸侯，掌握着很大的权力。有的人甚至有自己的私人武装，虽然没有国家的武装这么强大，可也是不容小觑，也可以搅出一番风浪来。但是马其顿似乎啊，没有任何的内乱。这个呢，一方面，我认为大家可能都还是认可亚历山大的能力；另外一方面啊，我觉得，个人意见啊，我觉得他们这些人可能都跟刺杀菲利啊。多多少少脱不了干系，甚至有可能就是他们几个撺动亚历山大去干这个事儿的。反正亚历山大呢，在马其顿国内啊没费什么事儿，哎，就把这个局势稳定下来了。他现在需要做的呢，是去希腊把这个局势稳定下来。希腊城邦当时签的那个柯林斯联盟啊，是跟菲利签的约。这菲利一死啊。这约可以说就是无效了。亚历山大必须把这个约给续上。一方面啊，他东征必须要靠希腊诸城邦的帮助，他才能去得了；否则呀，他别说去东征，他国内都永无宁日。这边折腾起来啊，你哪受得了啊？亚历山大在马其顿迅速把局面平息了之后，赶紧带着一队骑兵飞马就赶到了科林斯。实际上，雅典各城邦啊，心气儿也不一样。并没有一个一定要反对马其顿、要把马其顿打倒的这么一个决心，所以亚历山大这么一来，所有的城邦都来开会了，然后就把这个约给续上了。从这个时候开始，希腊诸城邦之间的战争就消失了，因为已经有一个仲裁者了嘛。所以希腊各国的政体这时候啊，就是百花齐放、百家争鸣。当时雅典一家独大的时候呢，整个希腊推行的都是民主制，而后来斯巴达厉害起来的时候呢，他又到处推行这个寡头政治，这个时代呢结束了。马其顿虽然是王权政治，他并没有推行自己的这个意识形态，他其实主要是要稳住希腊各个城邦，让这些城邦啊帮他去东征。希腊城邦现在虽然总体的战斗力啊已经远远比不上马其顿了，但是他们还是各有特色，毕竟也都有不错的发展，而且呢带走这些城邦的军事力量啊。也有助于马其顿对这些城邦的总体上的控制。亚历山大在国内没碰到什么问题，在柯林斯城邦也没碰到什么问题。现在他需要做的是赶紧北上，横跨巴尔干半岛，直指多瑙河。这时候北方兴起一个蛮族，其实当时的蛮族啊，都是这些所谓的开化民族、文明民族对其他民族的一些蔑称。这些所谓的蛮族啊，主要是没有文字。生活呢，可能也没有这么讲究，而且呢，到处劫掠呀、啊，就是他们的生活方式。这次威胁马其顿的呢，叫做凯尔特人。其实所谓凯尔特人呢，就是希腊人管他们这一帮人的一种叫法。它的具体内容啊，是很含糊的，到底包括什么人，从什么地方来的，其实谁也搞不清楚。就像中国所谓的胡人啊，什么匈奴人啊、突厥人啊，后面的蒙古人啊。其实是很难搞清楚它到底具体的含义的。希腊所说的这凯尔特人呢、啊，被罗马人称为高卢人。距离这个事情大概五十年前，这凯尔特人啊曾经把罗马给占了。罗马当时正在冉冉升起呢，这个事儿啊给罗马一个沉重的打击。不过呢，也为他日后的崛起啊算是打下了一个基础。罗马借着这个事儿，积极的改善内部管理，重新制定这个新的战略。开始了稳步上升的脚步，而过了三百年以后，这个高炉问题才在凯撒的手里正式完全的得到解决了。详细的故事啊，敬请期待。哎，我将来会讲罗马的内容，说回亚历山大。这凯尔特人呢，之所以叫蛮族、啊，他在罗马其实也是抢了就走，他们的持续能力啊和战斗力并不是太强，真正硬碰硬打起来啊。他们是打不过这些所谓的文明军队的，而这些所谓的蛮族呢，就是人数特别多，而且呢，他们拖家带口，所有人都上来打，包括女的也打，更像是民兵组织，不像是正规军。他们也是得知菲利死亡的消息，啊，觉得可能有机可乘，想下来抢一把。但是亚历山大带着自己的队伍一到了他们那儿，他们就明知道了，这是打不过的，于是他们很痛快的就把这协议给签了。虽然签了这个协议啊，对这个蛮族来说没什么意义，但是他们其实是明白，不能再去打了，要打只能自己吃亏。亚历山大这么大掉脚跑过来啊，累得够呛。不过呢，他这回还要再回去跑一趟，因为他这次往北走啊，有一个消息在希腊就传开了，说他在跟他凯尔特人打仗的时候啊，战死了。希腊各个城邦是将信将疑，于是又开始蠢蠢欲动，第一个站出来。就是迪比斯，迪比斯战败呢，受到了马其顿的严厉惩罚。他们应该也是最恨马其顿人，而且呢，马其顿人在迪比斯已经驻了军了，在他们的那个堡垒里面啊，有很多马其顿的军人。迪比斯人这回啊，攻进了堡垒，把马其顿人全部杀掉，这下可惹事儿了。这种行为，亚历山大是绝不能轻饶的，要不然这个风儿起来，他们根本就没法管希腊了。于是亚历山大。从马其顿出发，带着全部的马其顿重装主力，星夜兼程，就把底比斯给团团的围住。这时候，亚历山大又去柯林斯开会了，这些成员全部都叫来说：“你看看怎么处理这个底比斯吧。”这时候，希腊这些城邦一看，哦，老大生气了，这底比斯又是被蒙又是杀人的，必须严肃处理啊！还有很多跟底比斯有梁子的城邦开始起哄架秧子。严惩！严惩！亚历山大说：“好，你们既然都同意了，那咱们就真的严惩迪比斯。攻进城内，把所有的人都抓起来了，所有的首脑全部杀死，其他的人全部变卖为奴隶，把整个迪比斯夷为平地，就是一片废墟。以后就没有迪比斯这个城邦了。”亚历山大处理完这事儿啊，急急忙忙往回赶。他在一年之内啊，来来往往过温泉关。进进出出已经四次了，他坐下的这匹宝马呀，也是累坏了。说到他这匹马呀，也是西方历史上一匹非常著名的马，叫做布西法拉斯。这个词啊，是个合成词儿，这布西呀、啊，大概就是公牛的意思。这个“发拉斯”呢，大概就是头的意思，合起来就是一个牛头。你看这个名啊，你可以大概猜出来这个马大概是什么意思，应该是特别壮、特别高的那种马。这马呀，从亚历山大十三岁的时候就开始跟它了。当时有一个色萨利的马商带着这匹马去见马其顿的国王菲利二世，这菲利二世一看，嚯，这破马什么马呀？这性子也太烈了，虽然看起来还很好很壮的，但是根本没法骑呀、啊。不管什么人过来，他是又咬又踢，野性难寻，根本没法用。而且呢，这马伤可厉害，跟他要多少钱啊？要十三塔兰特。咱以前说过啊，一个塔兰特就可以造一艘船呢、啊。这十三塔兰特是个什么价啊？这国王说：“你开玩笑吧，这个老破马你要我这么贵？不买不买，牵走牵走。”正准备走呢，忽然听着身后啊，他自己儿子在那说话呢，说：“你驯马这伙计他也不灵啊，就他这水平，他肯定弄不了这马。你还不如我去，我一弄这马就听我的了。”这菲利二世一听自己儿子在这胡说八道啊，就非常不高兴，说：“你一个小毛孩子，你懂什么？说人家这么大的大人，专门驯马的人都不行，你行？”亚历山大说：“那我肯定行啊，这手拿把钻呢。我已经知道怎么训他了，要不然咱们俩打个赌吧。我要是能驯服这匹马，你就把这马呀买下来，你送给我；我要是驯服不了，我自己花钱买了，我把他杀了。这国王啊，看自己的儿子出言不逊，就想教训教训他，说：“行啊，那你就去训吧。你要是训不好，你看我怎么收拾你。”于是这小亚历山大呀，就慢慢的朝着这马就过去了，他牵着这马呀。正对着太阳，因为他发现呢，这马它特别怕阴影，这太阳照着人影一晃啊，这马呀就特别的害怕，所以就很难驾驭。马实际上是一种啊又笨又特别胆小的动物，但是它特别听话，所以它才会让人骑嘛。如果它又聪明又胆大，你还骑它，它不骑你。亚历山大看这马呀慢慢平静下来了，哎，就开始牵着它走了几步。只要这马呀稍稍一感到烦躁，哎。这亚历山大就用手啊，轻轻摸他的后背，走着走着，走着走着，这亚历山大呀，翻身上马，这马就开始像懂得亚历山大的想法一样，你叫他怎么样，他就怎么样。这人马一体呀、啊，就开始了一段新的传奇。打这开始，这个牛头宝马呀，就再也没有被别人骑过，别人谁来骑，他就踢谁。后来这匹马一直跟着亚历山大。是南征北战立下了赫赫战功，最后在东征的时候死在了路上。有人说呢是战死的，也有人说呢，因为当时已经三十岁了，他老死了。亚历山大回到首都佩拉，终于可以全心全意地准备去东征了。想要出征，首先就要找到人呢监国。什么叫监国呀？就是他走了之后啊，在国内得有人管。他找到一个非常合适的人选，谁呀？咱们先前说过，那位老成持重的政治人物菲力手下的外交家安提帕特，也是亚历山大能够顺利接掌政权的一个主要的帮手。这安提帕特呀，除了管内政、管外交之外，还要管一管这位新国王的母亲亚历山大。他这个亲生母亲听到他亲生父亲死的消息之后啊。一点难过的表情都没有，反而觉得很高兴。他一方面呢安排人厚葬了这个刺客帕萨尼亚斯，而且呢残忍地处死了当时在他看来是小三儿的这位原名叫克里奥佩特拉，后面被国王改名叫欧律狄克的年轻的新王后，而且把他两个孩子也都给处死了。顺便说一下啊，我刚刚查到了，原来菲利二世他妈妈就叫欧律狄克，他是给他的媳妇儿。改成了他妈的名字是这个意思。眼看着他妈呀就不是个省油的灯，这亚历山大呀特意安排这安提帕特，一点都不给他妈留什么权利。虽然这位这么有个性的原来的皇后，现在的太后，但是因为没有给他什么政治权利，他也翻不起什么大浪来，让他小折腾小折腾也没什么问题。而且亚历山大也相信安提帕特这种老手啊，一定会把他妈的问题处理得特别好。这个怎么每次说到这儿就跟骂人似的？下一步对亚历山大来说，他要做的就是征兵，想要出征打仗，兵是必须得有的。经过他们父子两代人的经营啊，现在马其顿的步兵啊已经是非常的优秀，而他们的伙伴骑兵也是越来越厉害了。亚历山大根据实际情况，把自己的队伍啊进行了非常大的改造。东征的规划呀，已然早就定下来了。而且呢，其实也得到了希腊各个城邦的大力的支持。亚历山大根据自己的理论体系啊，设计出来一个比较理想的队伍的规模和状态。他认为啊，最好的一个状态就是带着步兵三万人、骑兵五千人。这个数字呢，是既能打会战，又能啊机动灵活，还能拆分出来一部分，分几路军进行合围，同时呢，又不至于因为。对装备和后勤呢、啊、有太大的压力。三万人说挺多，他也挺多的；说少啊，也不是很多。所谓“兵在精而不在多，将在勇而不在谋”。其实后世、啊、反复证明，古代战争啊，这个规模其实是很合适的。优秀的统帅啊，从来也不追求特别特别多的人数，反而是那种战斗力不强的军队才会追求特别特别多的人。其实就是互相壮胆这三万步兵、五千骑兵里边啊，有一万两千是马其顿的步兵。经过多年的训练和改造啊，马其顿的步兵现在是分为两种，一种就是使用那种七米长的长矛的大刺猬军团。这个重装步兵方阵呢、啊，一共有九千人，分成了六个兵团，每个兵团呢有一千五百人，他们分别由六个亚历山大的小伙伴来指挥。还有三千人跟他们的装备不一样，他们不是使用这种长矛，而是使用这种短矛，而左手所持的这个盾呢，也是比较小的。他们被称为迟钝卫队，特别强调机动性和进攻性，因为他们的矛也比较小，盾也比较小，装备就相对比较轻，他们的机动性啊就要强很多了。一旦自己使用长矛的这些重装步兵跟对方形成了对峙。防守状态可以立即转为进攻状态，这两个兵种呢就可以互相配合，攻守兼备。使用长矛的兵团呢，由帕米尼欧来综合指挥，而这个三千人的迟钝卫队呢，由帕米尼欧的次子来指挥，而希腊其他城邦提供的。重装步兵呢，也是一万两千人，还有六千人的弓箭兵啊、投石兵啊等等这种的辅助部队。而五千骑兵里边呢，有两千是马其顿的骑兵。腓力二世啊，曾经对伙伴骑兵进行了一定程度的改造，但是到了亚历山大这里，他就更重视这个骑兵的作用了。亚历山大创造了当时可以说是最先进的粘锤战术，就是用长枪兵拖住对方。这个长枪啊，又密集，杀伤力又大，冲击力也很强，形成了密不透风的铁毡，就是打铁那个东西，无论什么东西上来砸都砸不烂。而他的骑兵和刚才咱们说的那个迟钝卫队，形成了机动性很强的这个锤。在亚历山大之前呢，并没有这种所谓的冲击骑兵。以前的骑兵啊，都应该叫做近战骑兵。虽然亚历山大这时候还是没有马灯的，他们不可能靠手中的武器进行冲击，而且呢，也不可能对对方的重装步兵进行正面的冲击。但是他通过迂回包抄，发挥自己机动性这种方法，用大量的马呀组成这种马墙。把对方的队伍分割包抄，一块一块的把它给吃掉。这种战术在东征的过程中可以说是屡试不爽，百战百胜。这两千骑兵啊，也像那些步兵是一样的，他也分成，他也分成啊八个中队，每个中队是二百五十人。其实这种分法呢，也是为了提高机动性。每一个中队呢，都有一个中队长，责任最重的就是第一中队这位中队长。叫做克雷托斯，为啥说他责任特别重呢？因为这个国王啊有个毛病，也不能说是毛病，有个特点，就是这国王啊特别喜欢冲锋在前，身先士卒。当时他第一次上战场，在那卡罗尼亚之战的时候，就一马当先发起了冲锋，当时给他父亲啊吓得也是不轻。当时就安排了这位克罗托斯，当时还是一个士兵，无论什么情况都要紧跟着这位王子。那你想想，当时能让国王叫出来保卫王子的这位士兵，肯定也是身手不凡呢、啊。而且呢，这个克雷托斯他姐姐是亚历山大的奶妈，她比亚历山大大十九岁，俩人从小就认识，关系也是非常的密切。这个时候，小王子已然成长为国王，而这位士兵现在也是队长了。这两千伙伴骑兵啊，有很多都是亚历山大小时候的真正的小伙伴。都是马其顿的贵族出身，不是贵族，他也从小不可能会骑马嘛。其中就包括咱们以前说过，亚历山大最好的那个朋友叫做赫菲斯提安。据说小时候亚历山大非常的调皮，他经常啊离家出走，离家出走呢就带着这一帮小伙伴骑着马，咵咵咵就跑了。亚历山大发明的这个威力无比的战锤啊，是成一个金刚钻的形状，是菱形的。亚历山大带头冲在最前头。然后呢，科雷托斯是紧随其后，整个这个兵团呢，成一个菱形的往前冲过去，直塞到对方队伍的这个夹缝里面。大家可以想象一下，战场上这种队形、这种冲击，可以说是非常恐怖的。除了伙伴骑兵，还有来自色萨利的1800骑兵，还有其他城邦像色雷斯啊这样的地方，一共有 1200， 加在一块儿 ，5000 个骑兵。在此之前啊，骑兵、步兵之比一般都为十比一。如果你三万骑兵，就三千骑兵。但是呢，这里啊加到了五千，这说明啊，亚历山大特别重视骑兵的作用。那军队也准备好了，下一步就要东征了。那么东征的过程中还缺什么呢？我们下回接着说。